0: Then it's five seconds, not for three, one of a Minden meg a Minden Meg, Szép jó, Szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött ismét Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Sziasztok! Zoli. Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek! Az ismétet azért is hangsúlyoztam ki, mert ugye uh, volt egy kis uh, probléma az előző adással, ami tényleg aznap kiderülős történet volt, de akkor itt vagy köztünk újra. Itt vagyok, meg lesz is még, ugye, derekom, illetve nem is a der-
1: derék, ugye, hanem a, az a lumbáris szakasz uh, szarakodott. Tehát volt egy ilyen idegbecsipődés, amely valószínűleg nem idegbecsipődés egyébként, mert ugye kell majd nyilván rönggem, eme- vagy emeri, meg minden szar. De jó eséllyel az 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 állapot, ami ugye még nem gerincs ugye basszik az ülő munka miatt, egy olyan szakasza az alsó gerincnek, ami alatt egy picit ugye, időnként kilóg az ideg, és akkor hozzáér valami, az ott beáll, és akkor kell egy jó pár nap, mire, mire úgymond normálisan tudok járni. Nem, nem ideális nyilván. Hozzáteszem, hogy lehetne sokkal rosszabb is, tehát nyilván mindannyian hallottunk olyan sztorikat, vagy talán nem is hallottunk csak, hanem ismerős családi körben is megtörtént, tehát, hogy valaki úgy eldobja magát, hogy mentő, és is se tud gyakorlatilag. Nekem ilyen szinten még soha nem állt be a hátam, de nyilván ez lehet rosszabb, ahogy öregszik az ember, úgyhogy úgy, ezzel valamit nagyon kell kezelni, valamit nagyon kell kezdeni vele. Elkezdtem most különböző gyakorlatokat csinálni rá, specifikusan erre, amellett, ugye, hogy, hogy az edzést is kicsit komolyabban fogom venni, meg nyilván a diétát, mert ugye ez, ez azért általában súlyjal is összefügg, ugye kell most van egy kis is extra, hogy fogalmazunk finoman, régen hordozok, ugye, és. Megbízható Megbízható társ, igen, számíthatok rá, mondjuk sok jóban nem. nem, nem igazán segíti az életemet. A lényeg az, hogy tényleg próbáltuk meg ti is, aki sok ülőmunkát csinál, sokszor sok időt, sok időn keresztül ül, próbáljon megfigyelni rá, mert akár annyi, és egyébként ez egy nagyon jó dolog, hogy időnként felátok, és ha van egy olyan ajtókeret, amin egy picit le tudtok lógni, de nem úgy, hogy felemeljétek a lábatokat, mert ez fontos, hogy felemelnétek a lábatokat, és teljesen lógtok, az pont, hogy nem jó a gerincnek, hanem a a lábujjatoknak, illetve a talpatoknak le kell érni, de picit berúgyasztjátok a térdeteket, és mondd, elengeditek a csípőtöket, hogy ne a teljes súlyjal, de azért valamennyire lógjatok. És ezzel érdemes kezdeni, nem pedig azzal, hogy a hátatokra fek, fekszetek, és fele, felhúzzátok a térdeteket, mert az nem biztos, hogy jó. Tehát először ez a dekompresszió, de dekompression kell, tehát egy picit lógjatok, de ugye nem teljesen érjenek kicsit a láb, és utána lehet azt csinálni, hogy hasra fekszetek inkább, és, és picit így hátra dőlve, mintha a plaf- fontra így felnéznétek, és, és ennek a kettőnek a kombináciát kell csinálni óvatosan. Aki követte a... Steve Nash karrierjét, annak az utóbbi egészen biztosan ismerős lesz. Így van, és nagyon-nagyon fontos, hogyha a igazi full-blown gerincsérvetek van, akkor ne csináljátok természetesen semmi ilyesmit. Ez azoknak jó, akiknek beáll úgy időnként, de nem vágja őket teljesen haza, és nincs teljes szerű valami, vagy ugye, kilóg az ideg. Van ugye egy-két orvos hallgatónk ma nyilván kijavítanak a kommentekbe, bebe aztán mondtam pár baromságot, de, de ez, ezt a részét, ennek Alaposan után néztem orvosismerősömmel is, volt egy beszélgetésem, és, és az interneten is nagyon sokat olvastam után, és mindenki megerősítette ezt, hogy ez a lógás, ez nagyon-nagyon jó. És nem teljes lógás még egyszer, hanem ugye a lábatok legyen lent, és, és úgy próbáltok meg így a, ezt a, a dekompressziót, de, de ami nem tudom magyarul mi a szó, erre segíts Gábor, dekompresszió. Hát gyakorlatilag el igen, igen, kicsit menkik. ez, és, 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 és mindenképpen ugye így állva, és és ugye hát a, a hajlongást azt, azt megpróbálni elkerülni, hanem lemenni inkább térdből. Igen, és próbálni. Nem a, a Magyarországi-Írországról beszélünk most. Így van. <gül> <gül> nem, ahhoz nem fogunk hozzászólni. Na mindegy, remélem, hogy, hogy ezzel valakinek tudtam segíteni. Ez tényleg egy olyan probléma, ami az egész életedet azért és az életminőségedet meghatározza. Én is most egy hétig őszinte leszek, ne, nehéz volt, tehát a, ugye a ki tudtam menni, de maga <gül> a törlés. Ó! Oh. sok információ lesz, de. Megoldottam, de, de nem normál pozícióban, hanem gyakorlatilag egy térdre kellett tereszkednem, mintha valakinek megkérném a kezét. Úgyhogy igen, túl úgy sok információ, de uh, legyen intő példa, akinek időnként halmassá, hogy bejön a háta, dolgozzon rajta, dolgozzon rajta, dolgozzatok rajta, mert egyszer úgy befogálni, hogy utána
0: tényleg semmi és, és nino-nino, amit el akarunk kerülni nyilván. Ja. Na, akkor egy kis kitekintés után most betekintés nyerünk, 11 gyűrű, Phil Jackson, ez az a könyv, amit ki akarunk ma sorsolni között, és amiről a következő hetekben is hallhattok majd. A sportkönyvek.hu-n már elő lehet rendelni, és nyilván olcsóban is, mint ahogy majd a könyvesboltba megkapod, úgyhogy mindenképpen nézzetek rá. Phil Jacksonnak ez ugye gyakorlatilag életművi könyve, mondhatjuk, hogy ön életrajza a 11 gyűrű önmagában egy tökéletes cím. Ezt csak így foglalnám össze, mert hogy Phil Jackson gyakorlatilag a bajnoki címek miben létét próbálja nekünk leírni benne. Egy fantasztikus könyv, ez nagyon sokáig volt bestseller, New York Times bestseller, és hát csak ajánlani tudom, és szerintem nagy öröm, hogy most már magyarul is olvashatjuk. Még egyelőre előrendelhető, de egy-két hét és már egyébként kapható, tehát aki most megrendeli, az hamarosan meg is kapja, és aki most nyegnyeri, az is, hamarosan megkapja ezt a könyvet. Mondhatom a De mágikus számokat, Zoli?
1: Abszolút, még előtte hat promózom én se kicsit a könyvet, én angolul már olvastam elég régen. Tényleg az a, úgymond ezoterikus filozófia, ami, ami ugye a nagy Phil jackson jellemzi, az abszolút átjön a könyvbe, és nem is, nem is feltétlenül, egy a, a szó szoros én meg kossállapda könyv lesz, hanem, hanem olyan dolgokat is szerintem megtudhattok belőle, amik bennetek önre, önreflexiót kiváltanak, és, és akár hozzatetnek a ti életetekhez is tényleg. Tehát ez a fazon, ebből tényleg csak egy van, soha nem is lesz még egy. Nyilván ott lehet szeretni, lehet furának tartani, de, de ez a könyv zseniálisan átadja azt, hogy ki ő és, és miről szól az ő élete.
0: Na, kérem, akkor lesz egy szerencsés patronunk, aki ezt hamarabb beolvashatja akár, mint a többiek. 263 lesz ismét a felső számomit be kell állítanunk. Úgyhogy tök jó, hónap elej óta van egy plusz, van egy új érkezünk, tehát akkor egy és kettő hatva közé, és átadom neked a terepet. Oké, okay, szokásos ugye? Megnézzük,
1: hogy kidobja a Google most a random number generatorét, vagy linkkel kell elérni valamit. Megint nem dobta ki, úgyhogy most megint a kalkulátorban net linkre, és a nyertes megint köszönye meg a Googlenek, hogy nem volt elérhető ez, böngészőben nem úrott fel, mert nyilván, hogyha elérhető lett volna, akkor nem te nyertél volna. Úgyhogy az egyes, a legalsó szám, és még egyszer kérek, mondja a legmagasabb számot. 263. 263, ugye 63, mint MJ-nek a PlayOff rekordja pontban, amit én megmondom ösztén, hogy, hogy reménykedem benne, hogy idén valamiért megdől, ami nem lesz nyilván egyszerű, démlilárt áthozatalan a legközelebb, na, de akkor 1, 2, 3, nincs csalás, nincs állítás. 54, 54. 54-es. Oké. Okay. 54-es játékos biztos van, most gyorsan után nézzük, hogy ki volt 54-es.
0: Addig is én meg is keresem a győztesünket, aki nem más, mint Balogh Tamás, hát nyilván az is elképzelhető, hogy akár több Balogh Tamás is támogat minket Patronon, de hogyha valok Tamásnak hívnak, és MC-vel kezdődik az e-mail címed, ennyit szerintem elárulhatok, akkor, akkor rólad van szó, kedves Tamás, sok szeretettel gratulálunk a könyvhöz, és reméljük, hogy tetszeni fog neked, és arra kérünk, hogy mindenképpen jelentkezz nálunk, hogy ezt össze tudjuk hozni.
1: Nemcsak a nagy Kwame Brown viselte ezt
0: a számot, de például sok a kedvence Horace Grant is. Na kérem szépen, akkor az 54-esből is most már egy kicsit update lettünk, és mielőtt még belecsapnánk a mai adásba, pedig már így is 10 percre beszélgetünk, még gyorsan szeretnék ajánlani két dolgot, két úgymond rivális podcastnek az adását, először is az EU-ban, illetve hát nem feltétlenül az EU-ban, hanem Baska műsorában, úgymond. meghallgathatok egy interjút Maronka Zsomborral, mindenképpen javasolnám, ugye mi őt már másfél éve emlegettük, amikor még csak 16-17 éves volt Zsombi, amikor a 2022-es classról csináltunk egy adást, hogy hát nem feltétlenül a 22-es classról, de, de ott szóba került egy ilyen jövőt kutató, főleg európai adásnál, és hát bizony azóta szerencsére töretlenül fejlődik zsombor, és mint biztos hallottatok róla, jelentkezett az idei NBA draftra, nagy valószínűséggel csak a jövő évi drafton lesz végül ott, talán ezt majd most visszavonja, de a lényeg az, hogy van egy olyan magyar tehetségünk, aki teljesen NBA-képesnek tűnik és ne csak drukkoljunk neki, hanem hallgassuk is meg ezt a bizonyos interjút, és köszi Baska, hogy, hogy ezt összehoztad, mert ez egy nem nagyon fontos dolog lehet a jövőben, hogy a magyar tehetségeket azért próbáljuk meg minél jobban megismerni, s a másik pedig, amit ajánlanék, az Lalaéknak az adása. Ugye a Dodo Beszkidból podcast tévén, és úgymond Youtube csatornáján inkább így mondom. Hát a királyádámmal egy fantasztikus beszélgetést tavaly vették föl, csak most uh, tudták így feldolgozni. Tehát Lala és királyádám beszélget a régen minden jobb volt témában, a szabályváltoztatásokról, hogy mi mit befolyásolt, és hát királyádám tényleg nevéhez méltó elemzést és tudást villant, úgyhogy uh, csak ajánlani tudom. és uh, nagyon jó volt Ádám tudását, és tényleg az, azt mondanám, hogy az egyik legjobb kosárlabda témájú beszélgetés volt magyar nyelven, amit az elmúlt egy évben hallottam, úgyhogy egyrészt köszi srácok, másrészt pedig mindenkinek ajánlom sok szeretettel, akit érdekelnek a, a, érdekel a kosárlabda evolúciója, az NBA evolúciója. Zoli, de neked van olyan témád, amiben régen minden jobb volt párti, vagy?
1: Van. Zene. Egyértelmű. Zene.
0: Igen. egyértelműen. Sp-
1: sportra annyira nem jellemző. Sportban inkább azon a vonaton ülök, a, akik azt mondják, hogy, hogy a sport evolúciója az egyértelmű. És egyébként az az igazság, és a beszélgetés elejét tudtam még csak meghallgatni, de nagyon-nagyon várom a hétvégén. Mindenképpen betározom ezt a, a 90 perces beszélgetést. Nagyon-nagyon elfoglalva voltam a napokban. És az elején elmondta Ádám, és abszolút igaza van, hogy, illetve inkább mondott valamit, ami alapján én ezt a következtetést mondom most, hogy a kettő nem feltétlenül zárják egymást. Tehát lehet az is, hogy egy szinten bizonyos módon evolúció, az evolúció valóban végbe ment, mint ahogy például ugye a, a perimetri játékosok skill szintjét, illetve ugye ma olyan játékosok dobnak ráforduló striplákat, akik szerepükből kifolyólag régen nem is álmodhattak volna, isményel, tehát konkrétan levít, levitte volna őket az edző üvöltözve, és most, most olyan szintű shot make van ebbe a play is, hogy az időnként tényleg felüldi a védekezést, és nyilvánvalóan nem csak arról van szó, hogy szabályváltoztatások, de a is részei a, a teljes képnek, és nyilván itt, itt abban lehet, és lenne, vagy azért lesz is, ha meghallgatom, a véleménykülönbség, például Ádám is, és köztem, hogy milyen szinten játszik bele a szabálváltoztatás abban, amit látunk. Ő az azt mondaná, de mondom, csak tipperek még ugye, ez eddigi munkássága alapján gondolom, hogy, hogy ő valószínűleg azt, azon a véleményen van, hogy, hogy nagy részt, és, és ez a fontosabb talán. Míg én, én azért inkább, inkább az evolúciót és, és a skill fejlődést, a készségbeli fejlődést emelném ki mint fő főokozója annak, hogy, hogy ma azért tényleg sokkal nehezebb védekezést játszani, védekezni az MV-ben, mint, mint mondjuk a 90-es években, vagy a 2000-es évek elején volt. Vagy akár még a hencsek, behozatala után ami azt hiszem 2004-ben, vagy 2005-ben volt.
0: 2004, igen. Hát ugye 2004. egyből utána jött a Sanz, úgyhogy így könnyű megegyezni, hogy a 2004 2005 ös Sanz az már Hancek mentes volt. <laughs> uh, Ugye nagyon régóta tervezzük mi is, hogy
1: egy régen minden jobb volt, vagy, vagy régi versus új adást csinálni. Talán a nyáron összejön, nem ígérünk semmit nyilván, mert ugye közben tartani is kell a heti két-három adást, tehát emi, emiatt is nehéz ugye Igen. bármi mással előrukkolni. De, de hát ha egyszer összejön, és akkor, akkor nyilván fel fogjuk használni, vagy fel fogom használni ezt a, ezt a 90 perces beszélgetést is. Mint, mint anyagot, amiből lehet dolgozni, ugye Lala és Lala Ádám között. Úgyhogy nagyon-nagyon várom azt, hogy, hogy én is teljes egészében meghallgatossam, és ez most a hétvégén meg is fog történni, és utána nyilván írok majd egy, egy hosszabb feedback-et is nekik, mert tényleg szenzációs, hogy ez így összejött. Már előre nyilván elhiszem neked, Gábor, hogy, hogy ez az egyik legszínvonalasabb beszélgetés lesz, vagy lett, ami ami magyar nyelven NBA-ről szólt, úgyhogy tényleg alig-alig várom a hétvégét, hogy, hogy én is csatlakozhassam hozzád, és meghallgatassam.
0: Igen, és a, most már tényleg ki fogtok készülni, de még mindig nem szeretnék NBA-ről beszélni, egy rövid fél percet még kérek, mert, mert a lége mindig jobb volt rá, hogy Zoli rávágta a zenét, azért muszáj, muszáj ezt hozzászólnom, csak tényleg röviden, hogy az a hihetetlen, hogy a különböző évtizedeknek, mondjuk így, vagy koroknak, de most, most tényleg gyorsan változnak a dolgok, a különböző évtizedeknek a, a hangulata, az igényessége, stb., egyszerűen nagyon durva lenyomatot hat, hagy a zenén. És én nem csak azért mondom, hogy mondjuk a 90-es évek, illetve 2000-es évek eleje zeneileg abszolút jobb volt egyértelműen, mint amit most hallgathatunk nagy totában, mert hogy akkor nőttem fel, mert mindenkinek az, az lesz a legkedvesebb. De én tisztában vagyok vele, hogy a 90-es évek úszott a nyáltengerben. tisztában vagyok azzal, hogy gyakorlatilag zeneileg akkor kezdett el elkurvulni a popzene igazán. Bár, bár legalább nem volt olyan gagyi, mint a 80-es években, 80-es években az igénytelenség volt a baj, 90-es években a nyáltenger, de mégis annyira kibaszott őszinte volt az a hidegháború utáni időszak, ugye full optimista, az egész emberiséget egy ilyen optimizmus járta át, lehet, hogy téged éppen nem, kedves hallgató, vagy nem tudom, ismerősedet éppen nem, tehát, hogy ezt inkább ilyen nagy totálba értsétek, hogy volt az egész, a levegőben ott úszott gyakorlatilag 2001 9 per 11-ig egy hihetetlen optimizmus a hidegháború után, hogy na most akkor, és ez megmutatkozott a zenében, és a legőszintébb dalok születtek, ebben rengeteg nyá volt, ez így van, de ebben rengeteg olyan, akár szöveg volt, akár zene, ami aztán utána szembe köpött később a 2000-es évek, másik fel 2010-es évek, ma meg már egy ilyen mémkulturális zene van, ahol csak röhögni tudunk meg mindent túltolni, elképesztő, hogy, hogy a veretést most a zene mennyire túltolja, abszolút parodisztikusan, ilyen hatása is van, és és már csak gyakorlatilag mémekben kommunikál velünk a zene is. Tehát átfordult ez az egész. Ma ma már röhögünk a 90-es évek romantikáján, de annak viszont nagyon-nagyon pozitív dolgai voltak ilyen szempontból, hogy hogy olyan számok születtek meg, amik sokkolóan, megrázóan tudtak szólni a a hallgatóhoz. Akkor gondoljunk már bele a mai átlag zenébe, ez, ez hol mutatkozik meg erre egyáltalán a törekvés? Mert ugye ma már a mindent felbontottunk, és már semmi se igaz. Na jó, ez tényleg messzire vezet, ne csak akarom mondani, ha, ha, hogy... Igen, ha ha mond. A mai
1: zene célja egyértelműen az, hogy magyarul ezt nehéz mondani, hogy ez a, ezek a virális posztok, hogy úgy csinálnak a számokat, hogy a cél az, hogy going viral. Igen, és Ez a legfontosabb, is ennyi.
0: Gyakorlatilag a Gangnam Style-nak a valamilyen új, újragyártása. Így van.
1: És ez kicsiben is igaz. Tehát aki, aki egy olyan piacon
0: van, mint az itthoni piac,
1: és tudja, hogy neki mondjuk két-három milliós nézettség a max YouTube-on, neki ezt jelenti a going viral, és minden meg fog tenni, hogy, hogy ő ezt érje el. Tehát tényleg nem nem az a cél feltétlenül, hogy, hogy egy üzenetet hordozzon maga a, a zene, mint, mint ilyen közvetítő anyag úgymond, hanem tényleg az a cél, hogy nekem, az a szerzőnek milyen előnyem származhat belőle, mit, mit tudok én ezzel elérni, hogyan tudok egyről a kettőre jutni az én saját kis életembe, és nem feltétlenül az a cél, hogy, hogy másoknak üzenetet vigyek el valahogy a zenében keresztül. Vagy érzést ha, fejezzek ki az, a, hogy ez, ez, ez is elmúlt.
0: Tehát most gondoljunk bele, mondjuk a most hallgattam rádi Jóba valamiért lement a Natalia Imbudziától a, a Torn című szám. Egy viszonylag kicsit nyálasabb, de amúgy egy, egy nagyon őszintes láger. Meg lehet nézni a a, szöv, a szövegét, nem fogsz leesni a székről, de ugye gyakorlatilag egy ilyen, arról beszél, hogy ő mit érez végig. És, és ilyen, nem tudom, amúgy egy jó szám, nyilván nem véletlenül lett tényleg nagyon népszerű, de hogy elgondolkoztam, hogy a, a, annak a szövege, az ma így hogy nézne ki egy dalban. És így högtem magam konkrétan. És, és azért, mert ezek a témák, úgymond, lehet, hogy unalmasak lettek, vagy ilyesmi, de igazából ma már csak röhögve tudunk ezeken kommunikálni. Tehát nem tudjuk átélni, Igen. már semmi sem igazi, úgymond. És, és már nincsen ingerküszöbünk se, ez amit mondtál Zoli, Igen. hogy azért lesz valami viral, mert még valahogy átszakítod az ingerküszöböt, de már ki kell magadból fordulni hozzá.
1: Igen, ugye a vap című szám, ugye tudjuk, a wet ass pussy. Igen. A csodálatos slágy. <laughs> Az szerintem szépen összefoglalja. És nyilván vannak, vannak nem mainstreamerről a dolgok, akik igazak az, amit, 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 amit várnánk a mainstreamerektől is, de sajnos ők nem véletlenül nem mainstreamek ma. Sok esetben nem a tehetség hiány az, hanem egyszerűen sajnos erre van igény, és, és ez abszolút az internet culture, és erre vezethető vissza nekem meggyőződésem. Ez, ez egy olyan öngeneráló folyamat az internetnek van egy re- van nagyon-nagyon sok előnye nyilván. Tehát ma cseptetsz egyet, és olyan információhoz juthatsz, ami, ami máskor nem lett volna elérhető, csak, csak úgy, hogy 5-6 órát böngésztél volna a könyvtárban, de lehet, hogy akkor se. Nyilván van egy csomó előnye, de van egy csomó hátrány is, és, és ez az egyik meggyőződésem kulturális és, és zenei szempontból, művészeti szempontból az, hogy, hogy abszolút fel, felhígult lett az egész, és sokkal nehezebb is megtalálni az értékeket, amik, amik valószínűleg ott vannak, de nincsenek előtérben.
0: De. Na, akkor egy húsz perc után kezdjünk el NBA-ről beszélgetni. Ha már a kedves hallgatók ideig kitartottatok, akkor nagyon szépen köszönjük. Van négy párharcunk a második körben. Nem fogunk nagyon sokat beszélni róluk, úgyhogy azért is jó volt, hogy kicsit most más témákra is jutott idő, mert ugye még viszonylag az elején vagyunk a legtöbbnek, de azért vannak itt fantasztikus párharcok, és hát valljuk be, vannak kevésbé jók is. Zolítem, melyikkel szeretnéd kezdeni a négyből? Kezdjünk szerintem a sans az jó
1: mérkezést láttam az elejétől a végéig. A Point god CP free kell beszélnünk, aki ugye abszolút egészségesnek tűnik most már, és, és nagyon-nagyon élvezi ezt a meccsöpot eddig Lubickol gyakorlatilag. Oda a pálya olyan helyeire és, és olyan sebességgel jut el, ahogy csak szeretne. Teljesen a komfort zónájában van, ami, ami úgy látszik, és most ezt erre kapunk választ folyamatosan, hogy még egy 36 éves CP Free-nél is gyakorlatilag öngyilkosság, és én ide vezetném le abszolút a legfontosabb faktorát ennek a párnak eddig. Nem is az, nem is oda, hogy, hogy Aiton viszonylag jól dolgozik, jó kicsin az első meccapot az első meccsén gyakorlatilag megnyerte, a másodikat elveszítette, de, de ott is jól játszott. A abszolút a támadó játék az, amit én kiemelnék. Tudom, hogy te nagyon-nagyon bele vagy szerelmesebb a védekezésükbe, ami tényleg nagyon jó teljesítmény nyújt, de de eddig, ami szerintem a legeslegfontosabb faktor az az, hogy CP free azt csinál, amit akar, úgy csinál, ahogy akar, és egyszerűen nem tudnak semmit kezdeni ellene, és és amíg ez ez adott, addig akkor sem látom, hogy hogyan tudna fordítani, nem is feltétlenül párharcon, mert azért az 2 után mondhatjuk, hogy gyakorlatilag ez a párharc, ez majdhogy nem eldölt, de, de akár a narratíva kicsi megváltozását se látom egyelőre, mert ahhoz az kevés lesz, hogy, hogy a Negas nyilvánvalóan jobban fog támadni hazaipályán, ez gondolom, hogy ez, ez adott, ez a dolog, jobban fognak valószínűleg dobni, nem 100% nyilván, de, de azért erre jó esély van. Ez a, ugye tudjuk, hogy a kiegészítő emberek a play-off-ban hazai pályán jobban dobnak általában. Meg az 1650 méteres magassághoz is jobban hozzá vannak szokva. A, az, az, az is számít, nyilván igen. De, de amíg nem tudják egy kicsit CP-fit valahogy kimozdítani a komfortzónájából, akár megpróbálni gordont rárakni, most mondtam valami nagyon vadat, addig ez a párharc, ez, ez olyan mederben fog ami a Sansznek nagyon-nagyon kedvező. Nyilván ki lehet egy csomó játékos, még a, még a Sansznak, ugye de- Devin Booker is szenzációs példát hozott, eddig, illetve egy Tom Bridges és Spray- Crowder a- a- is. Bridges is és Crowder is. Igen, Be Crowder ugye az első körben, az első képen sem borzasztó volt. 1 e- per 18-kal kezdett, vagy 2 per 20 valami ilyesmi volt ugye a triplából, de azot ők is megtaláltak magukat, is. és az igazság, hogy csapatként ez a ez egy olyan szinten működő egység jelen pillanatban, hogy, hogy nehéz elképzelnem azt, hogy, hogy a Naget ezzel a jelenlegi kerettel, ennyi hiányzóval úgy igazán szorosat tudná tenni ezen a ponton ezt a páratzot. Én előzetesen ugye szoros páratzot vártam, de jelen pillanatban nem úgy néz ki, hogy, hogy, hogy ez így lesz. Egyszerűen jobb csapatnak tűnik a 100 mindenféle szempontból, függetlenül attól, hogy a legjobb játékos nyilván a Negesznél van. Ez itt nem ér sokat, mert, mert sokkal jobban működik egységként a Phoenix Sans. És valószínűleg jobb edzők is van egyébként, azt így halkan hozzáteszem.
0: És akkor, ha már mondtad, hogy én milyen szerelmes fék a védekezésükben, hogy beszéljek még arról két szót, egyébként tényleg mindent elmondtál, ami lényeges, elképesztő, hogy Jokicsnak és a Jokicson keresztül működő támadásnak a levédekezéséhez milyen eszközöket tud bevetni a szansz. Tehát ugye azt látjuk, hogy Aitonnak alapból az volt az instrukció, hogy figyelj haver, ha Jokics kint van, menj ki rá és verjen meg lábon, mert Jokic le tudja ütni a labdát, és meg tud verni egy, egy center Tudom, hogy sokaknak ez egyébként még, még akkor is furcsa, amikor látják, de ez így van. Vagy, vagy dobja el úgy a triplát középtávolít, itt, hogy, hogy rajta vagy, csak ne ugráljál el semmilyen pumpfékre ne faltolj. Ezt tökéletesen csinálja a de amikor sikerül kiszorítani Jokicot, és nem dobja el a szerb, akkor van az, hogy betör, meg van az, hogy passzol, hogy általában passzol, de a Sanz fantasztikusan védi a passzsávokat, így is azért például a második meccsen azért már 5 vagy 6 aszisztot kiosztott Jokic, tehát nem sikerült ezt teljesen elvenni, de ez megint csak bele volt számolva, úgy érzem, mert az a, az a nem semmi, hogy amint Jokic elindul, vagy passzol, gyakorlatilag egy új védekezés kezdődik, hogyha Jokic elindul, akkor egy fal beáll elé, tehát ayton megveri, akkor ketten behúzódnak, és mindent megtesznek, hogy Jokic egy közelében ne szerezzen pontot. Erre megy ki a játék, illetve a passzoknál pedig nagyon jól rádupláznak általában ezekre a katokra, gyakran láthatjuk azt, hogy Jokicsnak a szokásos passávjai egyszerűen nincsenek meg. Annyira zseniális, hogy még ilyenkor is bőven talál akár üres, akár félüres játékos, de hát ez a másik szívás, hogy amikor adott Chris Paul az elképesztően feljavult bukár és két fantasztikus wingvédő, különösen Bridges, de Crowder is, ha ezek egy szállnak körbe, gyakorlatilag olyan rotációkat láthatunk a periméteren, hogy nagyon nehéz egyáltalán üres triplás helyzetet kialakítani.
1: Igen, és amikor megvan, akkor ezt eddig ebben a párcban nem dobják be annak ami ami ugye nem volt jellemző lézesz. Nyilván itt itt sokkal nagyban nyomás. Tehát Igen. Itt nem csak arról van szó, hogy jobb védekezés ellenjátszol, hanem tudod, hogy jobb védekezés van, és tudod, hogy amikor üresen vagy ú basszus, ez be kell dobni, mert erre szükségünk van, és ez kell. Meg azt is e- tudod,
0: e- hogy nem két másodpercig leszel ülesen és körbenézhetsz, meg nem hanem most el kell dobni.
1: E- és ugye MPG meg sérült sajnos, a háta megint rakonszatlankodik, e- így gyakorlatilag, hogyha ugye nincs mőri tudjuk, ha nincs MPG, akkor esélytelen dolog. Igen, ha meg... ő nem, nem javul fel, akkor nem, nem lesz itt igazából. Nem tud egyszerűen annyi pontot dobni, még ha még ha kicsit a szánsz védekezése, mondjuk ki fog, ki fog egy közepes napot, egyszerűen nem fog tudni ezek nélkül a játékosok nélkül, és egy viszonylag egészséges empígyi nélkül nem fog tudni annyi pontot dobni a meget, szóval, hogy, hogy mind a két mérkőzés behúzza az éppen. Egyiket lehet, hogy valahogy behúzzák, de a másikat szinte biztosan elveszítik így, hogyha ha csak nem lesz valami csoda. De, de tényleg az egész párharc most már úgy néz ki, hogy, hogy abszolút a szánsz kezében van. van mindenféle
0: szempontból. Igen, és nyilván a nincs igazán arra fegyvere, hogy azt a szánsz lelassítsa. Meg kell próbálni, de nagyon nem fogja tudni, azért amit mondtál, az lenne az egyetlen eszköz, hogy valahogy megpróbálják őket túldobni, Azért látjuk őket ennyire esélytelennek most. És kedves hallgatók, mosítottunk el arra a pontra, hogyha az előző 10 percben furcsa lett volna, hogy a Denver és a Suns csatájában csak két meccsről beszéltünk, ez azért van, mert eredetileg pénteken vettük fel, amit eddig hallottatok, ám de a pénteki felvétel második fele, na az sajnos egy ilyen megfagyás miatt Soundforce programom úgy gondolta, hogy azt, azt akkor inkább hagyjuk. Lehet, hogy most sokkal jobb lesz. Azt,
1: azt mondtad, hogy fos, vagy ez csak ilyen szándékos ne. elhallás volt? És ezt szerettem volna hallani én, mert esküszöm, ezt hallottam, hogy fos program. Akkor, ne,
0: igen, ne, de ne akkor itt fejtáló lenne, igen. Igen, igen, igen. Egy- ev- éget-
1: nem volt az elhallás akkor,
0: igen. Igen, egyébként nagyon jó vágó programról van szó, de, de ezeket nem nagyon szívesen toleráljuk, még akkor is, hogyha csak évente egyszer fordul elő. Most viszont pótoljuk, és hát a első két meccsel kapcsolatban beszéltünk a Suns Denver szériáról, és a harmadik meccsen olyan túl sok minden nem változott. Tehát, hogyha bármit ehhez esetleg hozzá akarsz tenni, nem. akkor... Igen. Ugye beszéltünk tegnap még a
1: komfortzónájáról a CP Free-nek, és ez, ez gyakorlatilag semmit nem változott, Nyilván ennek egy része jókeri. Viszont, amikor, amikor valaki annyira eltűnik a screenen, mint ahogy a Denver játékos és vingjei eltűnnek, yep. tehát mintha azért kiteleportálnád őket a képről is. Tehát annyira, annyira meghalnak a screenen, akkor onnantok kezdve mindenkinek roadt nehéz dolga lenne, nem csak ennek a kicsit lassulábú szerb játékosnak. Tehát onnantok kezdve mi mit tud csinálni? Tehát, ha agresszíven kijön re akkor vagy egy Eighton lob vagy egy üres saroktipra. saroktipra, kb. ezek közül válogathatsz. Tehát egyszerűen ki, ki az, aki ezt le tudja védeni úgy, hogy teljesen eltűnik a, a screen játékos, valószínűleg egy PKG, ő tudna pattogni ide-oda a periméter játékos között, és még visszaérne, hogy a lobot is akár megakadályozza. Nem nagyon van aki játékosok amúgy. Nyilván mást nem szopatnák be ennyire durván, de mindenki más beszopatnának, hogyha így jönnek le a
0: screenről a támadó játékosok. Igen, na most, még a, egy ilyen érdekes statisztika, eddig mind a három meccsen a Suns mind az öt kezdője legalább tíz pontot elért, mindeközben Jokic bődületes 30-20-10-es triple duplájánál, az az érdekesség van a harmadik meccsről, hogy a 30 pont az több, mint amit az összes többi Denveri kezdő dobott, a 20 tanul több, mint amit az összes többi Denveri kezdő szerzett, és mondanám sem kell a 10 asziszt is, és ráadásul valamelyik no, no, egy olyan. kicsit több is, és több, mint amit az összes többi Denveri kezdő szerzett. Ez már, már, már nem kíván semmilyen kommentált ez a, ez a két stat Igen. így összehasonlítva.
1: És, és nyilván nem akarjuk teljesen felmenteni a t ugye én ott vagyok az oltár előtt közvetlenül, de Gábor is ott van a terembe valahol, tehát így. még enged pár embert maga elé. Szóval nem, nem akarjuk teljesen felmenteni, nyilván a védekezés egy, egy nagy része az övé. Viszont, stért, tehát ha odaadsz Gordon Ramsay-nek egy, nem tudom, bélszín helyett, bélszín és fűszerek helyett oda neki egy, egy sertés szombot, akkor nem fog belőle nagyon jó kaját csinálni. Ez, ez a szomorú igazság. Bármennyire is uh, háromszoros, vagy nem tudom hányszoros, Mishlen uh, élyes sés, yep. al- alapanyag nélkül nem, nem, nem fog ez menni. Nyilván bizonyos idei óráig lehet itt bóckozni, meg, meg tök jó játszott egyébként reversis is, és Fánpálzó is az első körbe. Ide sajnos ez már kevés. És így, hogy MPG is sérült, így, így gyakorlatilag az egyetlen esélye, ami lett volna ugye Negetsznek, hogy, tá- hogy a támadójátékok sokkal hatékonyabb, az is megy a levesbogyó itt. Innen tényleg csak az a kérdés, hogy tudnak-e szépíteni egyet, mielőtt négy egyet kizúgnak, vagy, vagy befejezi a söplést a szánsz a következő mérkőzésen. És én már kicsit előre gondolkodom, és, és megmondom, hogy egy egyre jobban várom a, azt a bizony sans jazz párharcot, ami, ami tényleg hát az igazi csapat az ünnepe lehetne. Én nagyon remélem innen, hogy ez össze fog jönni.
0: Hát akkor most maradjunk nyugaton, bár a tegnapi felvétel során ugráltunk, de akkor most kivételesen maradjunk nyugaton. A jazz és a Clippers összecsapása szerintem az eddigi legnagyobb finomsága a playoffnak, igazi play, amiért nagyon szereted a playoff kosárlabdát, vagy legalábbis én, az mindenképpen az, hogy rengeteg húzás van az egyzők között, és itt aztán szinte negyedenként vagy félidőnként történik valami, aztán válaszlépések, fantasztikus sakjátszma, és elég magasan van a színvonal. Nem mondanám, hogy nem hibáznak bele a védekezésbe, de de, de mint Sémák szerint azért nagyon érdekes, ahogy ahogy lépegetnek az egyzők, és igazából az első meccset de facto Snyder nyerte meg szerintem a jazznek, Gyakorlatilag megnézték ezt, hogy, hogy mi, milyen lenne az, amikor nagyjából hagyományosan védekeznek a Clippers ellen, illetve milyen lenne az, amikor a szokásos támadásukat csinálják, és ugye egyik sem működött igazán, majd a szünetben Quinn Snyder azt mondta, hogy jó, rendben van, akkor most egy kicsit többet fogunk switch akár Goberrel is, kerüljön bárki a periméterre, és az, az igazság, hogy a Clippersnek azért nincs ilyen Peak, Kemba Walker, Kyrie Irving-szerű gyors vagy vagy egy Jamal Murray, Donovan Mitchell, Donovan Mitchell, a csapattársa, de értitek? Szóval aki ezt így megbüntetné? Nincsenek olyan gyors játékosok, akik nagyon megbüntetik Gobert azért, mert switch a periméteren, elkezdett működni a védekezés, támadásban meg pont, hogy ugye a Clippersnél volt érdekesség, hogy ők mindent táváltottak annak ellenére is, hogy Zubac pályán volt, na ezt a második félidőben már szétbüntette gyakorlatilag a jazz, folyamatosan támadták Zubacot, és megfordították azt a meccset, az a, a Queen Snyder bevitte az első ütést, és nem állt meg ez az egész történet a második meccsön. Sem.
1: Abszolút nem. És ugye az eltűnt anyagunkban, a mondanom lényege az volt, az, az irónia, ami, ami megütött a szememet, hogy elővette ugye Lou a a zóna védekezést, ami nagyon gyönyörűen működött, és ugye minusz 19-ről feljöttek gyakorlatilag a Ez már ugye a második meccs így van. Ez a második meccs. De ami, mi, mi ugye a zona védekezésnek a hátránya az, hogy, hogy nem nehéz elengedni, hogyha működik nyilván, visszaössz egy meccsbe vele, de aztán el kéne dobni lehet, hogy már akkor, amikor még nem érted utól az ellenfelt, hanem csak közel kerültél, és erre nem voltak olyan képesek, hogy a mev se volt képes az előző körbe, és, és gyakorlatilag ez lett részben a vesztük, bár amit meg te elmondtál tegnap, meg most is utaltál rá, azért iszonyos shotmaking kellett ez a jazz részéről, ez a párharc azért, azért egy szoros 2-0 eddig, egy nagyon, és, nagyon. És, és a Clippersnek abszolút van még esélye, de ugyanakkor nagyon nagy nyomás is lesz rajtuk, mert a problémám az hogy ezzel a matchup a Clippers szempontjából hogy hihetetlen egyéni teljesítményekre van szükségük ahhoz, hogy, hogy megnyerjék, hasonlóan kicsit a nuggets mert mert csapatkossára szinten, csapatjáték szinten, ahogy jár a labda, ahogy együtt védekeznek, abban szinte biztosan jobb lesz a jazz. Még, még úgy is, hogy, hogy nincsen ugye aki nagyon-nagyon fontos lenne egyébként ezen, ezen csapat
0: erényekben is az ő egyéni képességén és mentalitásán keresztül. Igen, addig azért eljutott Lu, ezt tegyük hozzá, a második, megy második fél idejére, hogy jó, akkor Zubac az most már ne nagyon jön vissza, meg Kazincs se annyira, tehát eljutott a Smallbollig, tehát ott tartunk, és azért szerintem, amikor a Smallboll volt fent, és vazza zónáztak, aztán az utolsó pillanatban kétségbe esettem, visszaváltottak zónáról, de hogy az azért jóval jobban működött, és én tényleg, hogy nem tudom, hogy Mitchellnek, Ingolsznek és Bogdanovicsnak mi folyik az erejében, ezek az emberek, olyan szintű periméter shotmakinget toltak ezen a meccsen, olyan triplákat, vagy, vagy, vagy Bogdanovics egyszer csak bekerül poszba, és simán megoldja, érted, egy hátradőlést, mert annyira képzett játékos, hogy azt nem hiszed el, és egyszerűen mindent tud erről a játékról, mindent megtanítottak neki, és úgy volt vele, hogy hát akkor most alkalmazom, ha már oda kerültem, és ez volt a döbbenetes, hogy egyszerűen nem, nem tudtál velük mit kezdeni, mert minden egyes tripla helyzetnél egy pumpfékkel elküldték a kizárójátékost, és garantáltan büntettek. Mondjuk ez nem biztos, hogy fenntartható ennél a három embernél egyszerre. Ez nyilván így van.
1: Ingősznek volt egy olyan dobás, ami tényleg hihetetlen, de nem először csinálta meg, hogy le se hozta a labdát konkrétan, kapott egy kereszt zsugát, viszonylag magasan jött a labda, és sem egyre nem hozta le, hanem gyakorlatilag csuklóból egyből küldte rá. Nem is nevezem mozdulatnak, mert ugye mozdulat az, hogy olyan tanítják, ugye mellednél átveszed, onnan indul ki, szépen lába belesz, ő gyakorlatilag csak csuklóból egész Egészen hihetetlen pillanat volt. És említettem még Bogdanovicsot, akivel kapcsolatban érdemes azt elmondani tényleg, hogy olyan szerkezetekben is tud Ervicsotár poston játszani, ugye, ahol, ahol, ami egyébként védekezésben is hatékony, ugye neki a poszt védekezése, az, ami jó besegítő védőként gyenge, és az jutott eszembe, hogy, hogy hogyan tudja esetleg ugye Snyder, hogyan tud lépni erre Smallborra, ami, ami most már innen várható, és, és valószínűleg Zubac el lesz felejtve a következő két hazai mérkőzésre, esetleg úgy, hogy, hogy akár egy olyan lányapot felküld Snyder, amiben Bogdanovic lesz a center, és, és abban pont, arra pont jó lesz szerintem, hogy hogy ugye poszt védekezésben erős fizikummal, például akár Moriszt uh, megoldja valamennyire, vagy megnehezítse a dolgát, hogyha ugye Moriszt uh, leküldik. Már most sár... elsősorban
0: azokról a percekről beszélsz, amikor Gober ül. Mert azt
1: látjuk, hogy Derek Favors Ter- gyakorlatilag nyátszatotatlan. Nyilván, nyilván, természetesen persze. Beszéltünk a Favorsről is, és ez jó, hogy mondod. Favors abszolút el kéne felejteni innen. Nagyon gyengén védekezett a második meccsen, olyan futás nyomott gyakorlatilag a Clippers, amikor benne volt, hogy hihetetlen, őt kéne ugye elfelejteni, és akkor innen jönne a Smallball, természetesen ugye Smallball goberrel elképzelhetetlen, tehát igen, amikor nem lenne pályán akkor, és támadásban meg ugye Five Out, ami talán ma a legjobb támadó taktika, és, és olyan csapatnak, mint a Jazz, amelyik amúgyis a Rohedli triplát triplád dobrá és a Clippers után ott vannak gyakorlatilag Hatékonyabb alaphaszakaszt tekintve a play szerintem szerintem még sokkal jobban is dobják. Nem kérdés, ugye, hogy ez hatékony lehet. Itt nyilván kérdés az, hogy mi van Donovan mit csinál, mert ha ő megsérült, akkor azért Kálni és Mitchell nélkül. Annyira jó az, a jazz, hogy még akkor se nem lökött egyébként, de nyilván akkor azért mert borzasztóan a dolguk lenne innen.
0: Igen, akkor azért ez teljesen más lenne, és a klip tényleg ezt tudja tenni, hogy akkor megy e felé, a felé, ami. A, tehát a Dallas ellen is ez kezdett ugye működni, és nem is teljesen értem, hogy miért kellett eddig várni, hogy ide de azért annak örülök, hogy most már lútól is láttunk, nem csak meccsről, meccsről, hanem akár meccs közben is éles stratégiai váltást, ami bejött, ami működött. Úgyhogy nagyon, nagyon jó ez a sakmi játszma, Rudy Gobert szenzációs, érted? A csávó mondjuk szerez 7 pontot, 12 lepattanót, és úgy érzem, hogy a meccs egyik legjobbja. Az szóval elképesztő, hogy mennyit jelent a pályán a jelenléte. Még egy ilyen five out persze szemben is akár tehát azt gondolom, hogy itt azért egy bizonyos fokú fejlődés van, vagy evolúció továbbment Gober játékában, és a play vélt vagy valós gyengeségeit azért kezdjük kiavítani. Bármi más még erről a szériáról? Mert ha nem, akkor menjünk át keletre, és akkor kezdjük Atlanta és a Philadelphia párarcával, már csak azért is, mert most már legalább három meccsről beszélhetünk ez ügyben, és a Philadelphia, hogy azt egyébként Zolival tegnap bemondtuk, vagy vártuk, de meg- megfordította ezt a párharcot. Volt egy első félideje az első meccsnek, amikor az Atlanta meglepte a Filit, illetve Embiid még nem annyira akart védekezni azon az első meccsen. Kaptak egy csomó pontot, de már ott is látszott az, hogy a Fili egy kicsit a második félidőre elállította a vérzést, és átvette a párharc irányítását, és szerintem azóta azóta sem láttunk semmi mást.
1: Így van, és ennek a párharcnak a kulcsa nyilván az lesz innentől. hogy hogy a Hawks mennyire tudja megállítani a, a success támadó játékát, ami hát nyilván nem bidre épül, és, és egy olyan nem bidre, aki sérült eljátszik, hiszen egyértelmű, sérült, de ugyanakkor támadásban szinte megállítatatlan. Ez volt egyébként a, az egyébként három közül talán a leggyengébb meccse, de most is mondhatjuk, hogy nagyon-nagyon jó teljesítmény nyújtott. Hát most és ugye végig duplázták. Jobb, így van, sőt volt, hogy triplázták is. Igen. És egyébként egész jól passzolt ki belőle, Tehát ami neki nem feltétlenül a legnagyobb erőssége, nem rossz benne, de nem is különleges, azt is most egész jól megoldotta. Nem emlékszem túl sok nem t- ingyen megnézem, hogy pontosan mennyi volt, szerintem hogy a 3-4 körül megállt. Uh-huh. És, és hát nyilván, a, és ezt jó értelme fogom mondani, Filipponok ne sértődjenek meg, a, a le, a, talán az egyik legjobb offenzív flopper. A, a liga történetében, tehát, sőt, hát egy-egy turnover volt konkrétan, mm-hmm. szóval zseniális. Van kontakt mindig nyilván, de, de nagyon jó el tudja dobni magát, olyan érzéket, tényleg ő a, ő a centerek lenye. És, és hát ez hatalmas előnybasszus, tehát a 10 plusz alkalommal ő oda tud állni a vonalra. arra. off meccsen. Playoff meccsen az, az valami egészen brutális. Ő most konkrétan 16-szor dobott a és hát
0: vonalról. Nyilván... dupla annyi, mint Ray Young. ezt azért jegyezzük meg, mert ugye Igen. az alapszakaszban Ray Young teljesen partiba volt ebben a kategóriában, nem viddel. Igen, és hát Sixers fanok
1: meg nyilván, hogyha bármit olvasnak uh, Hawks fanoktól, vagy bár, bármilyen semlegesstől, akkor nyilván Ray fognak replikázni, és hát legyünk őszintek igazuk is lesz, szóval nem lehet azt mondani, hogy, hogy ez nem járt ki. Azért ennek a nagy része a, a success Azért majdnem 40 büntető, az kicsit erős, de, de az is tény, hogy a Hawks egyébként borzasztóan sokat faltolt. Uh-huh. Nem tudták egyszerűen máshogy levédeni őket, és hát csak, csak szerintem Bogdától és Galótól láttam, vagy négy ugye, szándékos támadás megakasztó faltott. tehát Nagyon korán is ugye meg kijött, ki, kitett a bónusz, ami, ami azért egy, egy eléggé hát veszett fejsze a Hawksnak. A mert, hogy nyilván védekeztek, tehát ezt a meccset, ilyen védekezésre sehogy nem nyerték volna meg, de, de ha esetleg nem küldték volna 40-szer büntető a Hoax, az a success t azért segített volna valószínűleg valamennyit.
0: Így van, és még a Philadelphia tudott is futni, úgyhogy a Hoax nem igazán. Tehát ez, ez már viszont döntő különbség tud lenni egy párharcban. Fili egyébként nagyon nyomja a tempót, tehát nyilván egy kicsit megtévesztő az, hogy ilyen sok pontot kapnak folyamatosan, de mégis, csak fel kell tennem a kérdést. Számítsuk le most azt a két meccset, ami nem bírd nem volt. Tudjuk, hogy a védekezése a fili azért nagyban áll, vagy bukik rajta, de hát itt még nagyon jó perimétervédők vannak. Reméljük Denny Green nem sérült meg hosszabban, bár kicsit hardenes volt ez az eset, sajnos. De azért Danny Green, és mellette azért nyilván Ben Simons és Matty ők pedig elitvédők. Howard sem vészes, mert nem túl jó védő, sem vészes, amikor Embiid ugye ül. George Hill, még mindig egész jó védő. Tehát itt van, vannak, vannak tök Elégedett vagy eddig a play ban a Philadelphia védekezésével? Mert azért vannak bajok, nem? Ö, összességében nyilván
1: nem, de azt kell nézni, hogy hogy, hogy azért nem egészséges. Tehát ebben nyilván benne van ez is, viszont a támadójátékok meg nagyon jó. Tehát amit vártunk, hogy, hogy Harris átment azt a formát ugye a play-offra is ami nem mindig történt meg nála, uh, amit az alapszakaszban nyújtott, az eddig abszolút megtörténik. Az eddig 8 nyolc meccs mindegyikén egyet leszámítva 20 pont felett dobott, és, uh, és becsúszott azért ebbe egy 37-es, egy 28-as, és most kétszer egymás után 22, úgy, hogy bőven-bőven 50 százalék felett dobott a mezőnyből. Azért, azért ez nem, nem rossz. egy. Azt mondom, hogy távandásban a második szám még amikor nyilván Simons Júzis már nem biztos egyébként, hogy magasabb, lehetnek. szerintem
0: megáll környékén lehetnek. Ja, nem, esetek... itt veszít, nem itt veszít a hoax, mert nagyon vicces, hogy John Collins-ról szétdobják ne? egymást, és agyonfaltolják egymást. Tehát ez a John Collins-tobája szeris csata, ez, ez úgy néz ki, mint egy, nem is tudom, ilyen birkózás. Collins jól játszott most egyébként,
1: tehát azt hozzá kell tenni tényleg, hogy, hogy kifejezőt jó, melyek volt. Az előző meccs az nem volt jó szemtet tehát a, ami, de az, ott nyilván a Hoxán a támadásban mindenkinek problémák voltak, tehát Bogi is elég szarmencset le. Egyedül Tré volt, azt szem jó. Nagyon érdekes ez a párharc egyébként, hogyha a Hox be tudja húzni a másik hazai mérkőzését, akkor szerintem még szoros lehet, de, de most nem nézett ki jól ez a védekezés. Na, tehát ennél, ennél azért, azért jobban kell és ki kell találni valami más szerintem. Lehet, hogy jobb az, hogyha Embiid dob 45-öt, de próbáljunk meg mindenki más levédeni. És, és egyszer nem faltolni embidet ennyit, mert ez az nem fog működni, hogy, hogy 15 ször odáll. Értem a taktikát egyébként abból számítom, hogy nyilván sérült Embiid, hát ezért is faltolják ennyiszer, hogy, hogy hát ha az egyik, egyik faltnál, akkor még jobban kijön ez a, ez a sérülés, ami, ami nyilván nem
0: annyira szimpatikus, de, de tök egyértelműen ez a céljuk. Mm. Vagy legalábbis fogalmazzunk úgy, hogy megdolgoztatni embídet uh, fizikálisan. Ilyen. Mondjuk így. Fogalmazzunk
1: így. Nem Igen.
0: Nem? Hát itt ehhez a párharc, az, hogy még tényleg csak annyit, hogy a Hoxeddig kapott 124, 118 és 127 pontot a playoffban. ban Úgyhogy ezen, ez, nincs itt más tenni, mint ezen elgondolkozni, Én. mert most mondhatjuk, hogy még ennél is jobban dobhatnának, meg se többi, de nem. De André Hunter Én. nyilván hiányzik, és hiányozni fog, sajnálom, hogy meg kellett műteni. Akkor viszont beszéljünk a másik keleti párharcról,
1: ahol... Nem, le, nem lehet,
0: hogy Eton mondta a Hunter helyet? Huntert mondta? Ha, Huntert mondtam, remélem, Én de akkor, jól, akkor ezt így benne jól. hagyjuk, és hogyha mégis akkor, <gül> akkor a hallgatók tudni fogják. A Bux és a Brooklyn párharcának első Két meccse után próbáltam hallgatni elemzéseket, hogy én, én teljesen kérdőjelél görbülve álltam, hogy ez mi a szom, és hogy, hogy esetleg van, van-e valakinek olyan rendes megoldása rá. Na most mindenkinél elhangzott az a mondat az angol podcastekben, hogy what the fuck is happening gyakorlatilag. Leírva így nem láttam, de körülírva igen. A magyar elemzések sem értették, hogy mi a jóisten csinált a box. Tulajdonképpen az, hogy támadásban vagy védekezésben voltak rosszabbak, azt a második meccsre már nehéz volt eldönteni. Annyira nem lépett sehova Budenholzer az első meccs fiaskója után a másodiknál, Steve Nash pedig megcsinálta a maradék kis agyusztációit, és 40-nel kikaptak. Az nagyon durva volt, tehát azért az egy komoly mélypont volt a boxnál és most a harmadikat valahogy kiizzadták, majd beszélünk hamarosan róla, de ez az első két meccs, gondolom te is egyetértesz, hogy abszolút vállalhatatlan volt, és szó nincsen arról, hogy nem tudnak ennél többet. Persze. Mindig fejvők a figyelmet arra, hogy ó, mennyi üres dobász ki, hogy ott egy csapat, és nem véletlenül
1: tesszük ezt, hiszen a mai mb ben mi az, ami dönt a play-off-ban? Nyilván mindig jól, jól kell tudnod védekezni, hogy legalábbis ugye ilyen, ilyen top 10-es, alapszakot szerintem top 10-es szintet hozni, és, és top 10-es támadójátékot is. Tehát gyakorlatilag szinte mindig így van. Vala, vala, valahogy így, így kell elképzelni ezt, de van egy olyan része is a playoffnak, nak amit kicsit nehezebb definiálni, hogy, hogy a kiegészítő embereit hogyan dobják az üres helyzeteket, és, és ez függ a szerencsétől, függ nyilván a játékosok képességetől, függ a playoff tapasztalattól, meg, meg valószínűleg függ, függ attól is, hogy, hogy hogyan testették például az első körben. Nyilván függ az a csapoktól is, tehát, hogy kinek mennyi helyet hagysz.
0: Hogy de... mennyire, mennyire határozza meg az ellenfél azt, hogy milyen játékosod dobja el a labdát, igen. Így van. És, és nyilván, ha egy csapat jól védekezik, akkor, akkor az
1: abban is jó, hogy amikor borul minden, nyilván az alap elképzelés az, hogy ne legyen senkinek üres dobása minden csapat, így megy ki a pályára, de, de ha már ugye tudod, hogy valami, valamelyik újadat meg kell harapni, akkor, akkor legalább az legyen, amire nem annyira van szükséged, ha értitek ezt a kicsit erőltetett tonológiát, és ebben egyébként nem rosszan ez. Tehát nem egy jó védőcsapat, de ezt egészen jól megcsináltak eddig, hogy úgy küldték a rotációkat, hogy ne feltétlenül az a játékos dobjon üres tempót, aki, tudjuk, hogy belüljöppj, például nyilván időt
0: De azért azt is tegyük hozzá, hogy egy-egyre kevesebb üres tempót a bax. tehát a, a switching azért egy inkább rákényszerítik őket az egy-egyre, és ha belegondolsz, akkor ezt tök fordítva vártuk, hogy, hogy azt mondtuk, hogy a bax valószínűleg pick and roll fog Janisszal, mint, mint Rollman, hát ezt nem értjük, mert nem történik és és támadják Egyet. majd ezeket a switch Még a másik oldalon azt gondoltuk, hogy rengeteg ájzó lesz, és, és hazahelyzett, hogy fordítva van, tehát, hogy legalább az első két meccsre rámondhatjuk azt, hogy a Brooklyn nagyon szépen járatta a labdát, ugyan hatásos és fontos ájzókat beletettek, mint amikor például Durant arcba dobta Jániszt egy 9 méteres tiplával, és eldöntette az első meccset, és erre ők valóban képesek, és Durant tényleg foghatatlannak tűnik, de függetlenül szépen járt a labda, a Bucks védekezésben semmit nem tudott elvenni a Bruklintól az első két meccsen. Én azért azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy itt a Brooklyn mind a két oldalon becsődölt, nem csak, nem csak így ezen a támadó oldalon. Igen, mint a box. De, igen, de igen, a, igen a, a
1: harmadik meccsen egyébként a Brooklyn is, és erről fogunk beszélni. Visszatérve, hogy miért nem játszották, ugye, Jan, Janis úgy, úgyhogy ő a ment. Hát valószínűleg benne van az is, hogy nem tud egyszerűen sem bedobni normális hatékonysággal. Ami nagyon gáz, mert pár éve, szóval volt egy 72 szezonnal az ezelőtt most nem tudom, valami 70-100%-os szezonja volt. Úgy nézett ki, hogy jó úton van, de, de egyszerűen nem tudja konzistensen bedobni. És nyilván a két legfontosabb dolog, ugye, egy, valószínűleg a két legfontosabb dolog, hogyha támadó játékosként nézzünk ugye Yanisra, és úgy vizsgáljuk most a play hogy hogy a trip, valamilyen szinten tripla kellene tőle, és, és a büntetőket bedobni. És sajnos mind a kettő gyenge, ami olyan, nem akarom azt mondani, hogy ilyen, ilyen out of place játékos teszi, de valahol mégis. Tehát ő, ő is tényleg a 90-es években lenne igazán jó, és akkor még ennél is sokkal-sokkal jobb. Amíg ezeket a hiányos segít nem tudja megoldani addig, addig addig nem tudom, addig egy ilyen Charles bárki lesz, vagy, vagy David Robinson, így, így histórikusan. Erről Robinsonnak az volt a gyengé, hogy nem nagyon tudott a play-off-ban hatékonyan támadni, Barkleynak nyilván a védekezés Tehát nem azt akarom mondani, hogy hasonló típusú játékosok, de nagyjából abba a kasztba fog bekerülni. Aki, aki egy, egy hihetetlen fizikai csoda volt, top 20-as, 25-ös játékos volt, time, valószínűleg a, a felé halad Jernice, de úgy igazán nem tudta úgy dominálni a játékot, ami, amennyire lehetett volna, ha nincs ez a nagy hiányosság a hiányosság hmm. benne a játékában.
0: Beszéljünk egy picit erről a harmadik meccsről, mert legalább annyi, annyit sikerült elérni a Budenholzernek, hogy, hogy valahogy ezt a Brook Lopez kérdést megválaszolta. Ugye ez úgy alakult a párat során, hogy az első meccs első félidejében egész jól működött az, hogy Brook Lopez-zel palánk alatt dominálnak, de azért ezt a, fajta, ezt a típusú játékot még egy úgymond small ball vagy, vagy alacsonyabb szerkezete fájló csapat is egy playoff-ban igenis ki tudja küszöbölni, és ez meg is történt, már nem tudták bejátszani Bruke már nem volt meg a fölény, és megnyerték az első meccset. A második meccsen gyakorlatilag Bruke pályán volt, és ugye ennek a legnagyobb, ö, vagy leg, legfontosabb jele az az, hogy kint ácsorgott, Blake Griffin-nel, aki dobta a triplákat, mert Brooke Lopez nem tudta eldönteni, hogy most mennyire menjen hátra, hogy védje a gyűrűt, így hát se a gyűrűt nem védte se griffin nagyon jó meccse is volt, hát ez így nem volt tartható, úgyhogy aztán jött a Bruce brown fogja, vagy inkább nem fogja Brooke Lopez megoldás, és ez, ez nagyon szépen működött. Tehát ugye Bruce Brown, pályán volt, gyakorlatilag nem fogta senki. Ezt is, üres dobásai voltak, tényleg néha azok a flóterek nevetségesen közelről, De nem fogta senki, cserébe Griffint más fogta, és Griffin ettől rögtön rosszabb meccse is lett, Bukapeznek pedig sokkal jobb, ne támadásba értsételt, védekezésben a Brooklyn a gyűrű közelébe alig tudott menni. Onnan befejezni az meg már, mint a fehérholló olyan ritka volt. Teljesen lezárta gyakorlatilag a gyűrű közeli területet Brooklyn ezzel, és így lámpáján lehetett tartani. De még itt is meg kell jegyeznünk azt, hogy... Ja igen, bocsánat, még egy fontos dolog. A Brooklyn futni is tudott már a második meccsen, a Bax meg egyáltalán nem, pedig elvileg a Bucks a egyik legjobb transition csapat a ligában, és... Ezt is sikerült megállítani, tehát végre visszaértek, végre, végre nem hagyták futni a brooklyn Ez két nagyon fontos dolog, de még így is egy tonna üres dobást kihagyott a Brooklyn Netsz, és kicsit szerencsés volt a bax, hogy 86 pontot dobva meg tudta nyerni azt a harmadik meccset. És ez
1: olyan meccs lehet, ami, amire úgy nézhet talán majd vissza a Netsz, mint ahogy a Bucksnak kellett pár éve, két éve a Raptorszáron, amikor majdnem 3-0-ra vezettek. Nem tudom, hogy, hogy benne van-e innen egy, egy ugrásszerű periméter shooting fejlődés a, a bugsban, mert nyilván az is kellene hozzá addig mind minden három mérkőzésen. De ha ez megtörténik a negyedik meccsen, és ott egy, ott egy blowout is benne lehet véleményem szerint, akkor azért nagyon-nagyon átfordult ez a párharc. És kíváncsi leszek, hogy, hogy mit tudnak kezdeni ezzel a, ezzel a mentális gáttal, ami eddig egyetemben bennük van. Átszakad az a gát, vagy, vagy nem? És a Nets részéről pedig arra leszek kíváncsi, hogy, hogy hogyan tudják, hogyan tudnak esetleg olyan meccsapelőn találni még, amivel megnyertik a negyedik meccset. Ugye az a Bruce Brown Féle történet az, az érdekes volt a harmadik mérkőzésen belül, hogy, hogy majdnem meg is nyerte nekik a meccset, de ugyanakkor egyértelműen ő vesztett el a végén. <síns> és az, hogy egyértelműen elveszítette, az részben annak volt köszönhető, hogy, hogy ott hagyták gyakorlatilag, és dobta ezeket a fótereket. Amikor nem voltak rossz dobások egyébként, mert bár úgy vagyunk vele, ugye most a modern kosaradabban, vagy, vagy gyűrűt zsákolásra, többi, vagy ugye triplát emeld rá, hogy ha már rá, ha már rá kell dobálni ezeket a középtávolokat, akkor az legyen ez a flóter, mert annak egész jó százaléka van. Egyértelműen maga századék, mint a hosszú kettesnek, és Brown egyébként nagyon jól be is dobált ezeket az első fél időben. Aztán nyilván ahogy nőtt a tét a végén, ott azért, azért az már más végkimenetet hozott, és persze a legeslegutolsót, azt meg nagyon nem kellett volna királdobni, tehát nem tudom, mi volt a cél, de mi volt a terv, de biztosan nem ez.
0: Ugye a NET gyakorlatilag úgy rejtegeti az egyetlen dobni nem képes játékosát, Brownt, hogy egy ilyen Draymond Green szerepbe berakták. Tehát áll középen, rajta megy át a labda, adja a screeneket, ez a szerepe, áll középen, és adja a screeneket. Nyilván nem tud úgy passzolni, vagy úgy screenelni, mint Raymond Green, de a szerep az teljesen értékben ugyanaz, és hát most erre igazából egy teljesen jogos válasz az, hogy akkor Brook ez mi a szereg átcsorogjon King en Éppen ezért lehet, hogy brown egy picit kevesebbet kell játszatni a következő meccsen, mondjuk, mondjuk 15 percet a padról. Hogyha ez megoldható, ilyenkor azért jól jönne, ha lenne Jeff Green, de tudtam, ma még mindig nincs, és Jeff Green azonnal megoldana egy ilyen problémát, és, és őt meg nem is hagyhatnád úgy ott. Szóval Szóval ez, ez érdekes lesz, hogyha Green visszajön, mert Hardenderre kevesebb esély van, mint rá. Akkor az még mit jelent a párarcnak? Illetve még egy tegnapi gondolathoz visszakapaszkodva, amit te mondtál, Zoli, szerintem még említsük meg azt, hogy Divincenzónak a hiánya azért érződik a baxon, mert amikor már tényleg, ha Forbesnak például nem ülnek a triplái, akkor ő mínusz egy ember a pályán, Bobby Portiszt folyamatosan játszatni kell, ez már nem tesz jót azért a baxnak. Abszolút egyetértek, és nem tudom, hogy mit
1: tud, mit tud erre kitalálni. Az a, az a bad, aki azért megint bizonyítja, hogy, hogy bizony későn reagál azzal. Igen, nem tudom, tényleg, hogy valószínűleg a játékosit tudják megmenteni őt, más nem nagyon innen. Mert ha én azt mondom, hogy ha még akár a következő körbe kiesnek, és nem lesz döntő, akkor is elküldik. Igen. Tavaly nagyon ez
0: volt a narratíva. De de hogy most, ha kiesnek, akkor azonnal repül az, az
1: biztos. persze.
0: Na hát, kedves hallgatók, vége ez ért ez a mai. Két nap alatt felvett, 20 perces nem kosárlabdát tartalmazó podcast, azért reméljük, hogy élveztétek, és akkor jövő héten egyszer vagy kétszer jelentkezünk, ezt nem tudjuk pontosan. Én majd csütörtöktől vasárnapig ilyen barátokkal megyek nyaralni, úgyhogy akkor nem fogunk tudni podcastet felvenni, de az lehet, hogy mondjuk hétfőn és szerdán, az is lehet, hogy kedden kiderül majd. Minden esetre lesz hova figyelnetek a jövő héten is. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál. Örülök, hogy itt lettem. Szia, Sziasztok! Kedves hallgatok nektek pedig természetesen azt köszönjük, hogy velünk tartotok, illetve hogy támogattok minket. Ugye most is sorsoltunk egyet Patraonon, ezekkel szeretnénk ezt megköszönni nektek, és akkor tehát a jövő héten is találkozunk. Addig minden jót, és hát jó playoff-ot nektek is. Sziasztok! Hallgassd meg a Béton műsorrajállóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja. Mísem. De ha érdekel, eljöttte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelem podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos a podcast címét mondja egyszer. Oké. Okay. Embertelen podcast. Ez a műsor a Béton közösség tagja.